0: Hallo, hier ist Astrid Leberti und ich spiele die Andrea Huber. Ich
1: bin der Kai Neul und ich spiele den Rufesturm bei Unter uns.
2: Ja, hallo, mein
0: Name ist Holger Franke.
2: Ich äh, war viele, viele Jahre der Bäcker der Wolfgang Weigel. Hallo Freunde, hier ist Bela Klenze. Ich bin Schauspieler.
0: Uhu, hier ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns.
3: Mein Name ist Anne Rudolf, ich spiele den Mario
4: Schmidt bei Unter uns und ihr hört... Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den Easy bei uns... Hallo
0: ihr
5: Radiohörer
6: der schwulen Welle, mein Name ist Aaron Korsuta, ich spiele den Valentin Huber bei Unter uns und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet. Bereits schon eine kleine
1: Tradition der Schwulenwelle ist äh, heute unser jährlicher Ausflug nach Köln-Ossendorf, den wir heute ausstrahlen, wo in den MMC-Studios die tägliche RTL-Serie unter uns produziert wird.
7: Angefangen hat alles vor einigen Jahren, als verstärkt schwule Themen in die Serie aufgenommen wurden. Anfangs war es die bisexuelle Rolle Ringo Beckmann und sein damaliger Freund Aaron alias Lukas
1: Sauer. Im selben Jahr outete sich der Schauspieler Lars Steinhöfel, der den Easy Winter spielt, im realen Leben, später dann auch seine Serienfigur.
7: Und dann plauderten wir mit dem damaligen... Henning Fink alias Benjamin Kiss, der als schwuler Schauspieler eine sehr heterosexuelle Figur in der Serie spielte.
1: Nach und nach aber sprachen wir auch mit vielen weiteren unter uns Stars. Und so waren wir auch dieses Mal wieder vor Ort, als das 16. Fantreffen stattfand.
7: Und darüber hinaus waren wir am Tag danach nochmals vor Ort und plauderten mit der dienstältesten Schauspielerin beim Fantreffen,
1: Isabel Hertel. Kurzum in den kommenden 87 Minuten hört ihr Interviews mit den aktuellen Unter-uns-Stars Jens Hayek, Patrick Müller, Yannick Mayer, Lars Steinhöfel sowie Isabel Hertel. Und wir sprachen mit
7: ehemaligen Unter-uns-Stars wie Holger Franke, Maria Kempken und Markus Repp.
1: Wir, das sind der Alex zu meiner Rechten, der Hartmut zu meiner Linken und meine Wenigkeit der Dieter und Hartmut am Anfang waren wir ja gar nicht über die Stars überrascht, sondern
8: über die Kulisse. Genau, Dieter. Die sah nämlich etwas verändert aus. Die Schillerlee wurde umgebaut. Das ließ uns natürlich keine Ruhe. Wir sprachen dann auch noch mit dem Set-Decorator Finn Krämer. Gleich hören wir das Gespräch mit ihm. Vorher verrät uns noch der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr
9: wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle.
8: Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Hallo, hier ist Astrid Liberti und ich spiele die Andrea Huber in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
8: Wir sitzen hier in den Studios in Köln-Ossendorf und wir sitzen zusammen mit Wien Krämer. Und er ist der zweite Chef der Ausstattung und Requisite. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo, hi. Was macht genau ein zweiter Chef der Ausstattung und Requisite?
6: Ja, zweiter Chef ist ja jetzt nicht meine Jobbezeichnung, ich bin der Set-Decorator quasi ja, also ich bin quasi dafür zuständig, die, die Räume, in denen die Schauspieler spielen, zu befüllen, zu dekorieren. Das sagt ja schon der Name. Das ist ähm, ziemlich allumfänglich. Also es geht los bei den Wänden, was da meinetwegen für eine Oberflächengestaltung draufkommt. Und geht dann weiter über die Möbelauswahl und äh, ja, bis zu kleinen Dekogegenständen. gegenständen ne? Also das organisiere ich alles, das kaufe ich ein und verbaue es dann auch unter Umständen mit meinem Team zusammen.
8: Ja, stimmt mich aber sehr kompliziert vor. Gibt da mal so Folgen, wo dann plötzlich in einer Folge plötzlich dann äh, ein Strandleben dargestellt werden muss oder plötzlich muss Karneval dargestellt werden. Ähm, wie früh kriegst du sowas mitgeteilt, dass dann sowas vorkommt? Genau, also
6: dafür bin ich jetzt nicht unbedingt direkt zuständig. Mhm. Wenn, wenn wir von Set-Dekoration mhm. reden, dann geht es eher um den Raum und das, was der Schauspieler nachher in den Händen hat oder womit er akut spielt, das ist dann eher ähm, Requisite, also was der... Schauspieler in der Hand hält. Ne? Mhm. Das könnte dann ein Brief sein, den er gerade schreibt oder so. Mhm. Das ist Requisite. Und diese Partyausstattung, so, das macht mein Kollege, der Sebastian König. Der mhm. ist so ein bisschen, ja, der ist Szenenbildassistent ist seine Jobbezeichnung. Der ist dann so ein bisschen, ähm, ja, kümmert sich um solche Events, genau.
8: Was und, äh, was sind grundsätzlich Ausbildung, Aus, äh, wenn man deinen Job, den du machst, praktisch machen würde? Also es gibt schon Ausbildungsmöglichkeiten. Ich
6: persönlich habe jetzt keine gemacht mhm. zum Set-Decorator, sondern um, ich bin Quereinsteiger. Ich habe äh, angefangen mit einer tischler ähm, Anfang der Nullerjahre habe dann irgendwann äh, die beendet, habe dann mein Fachabitur nachgeholt, bin dann studieren gegangen, Design. Dieses Studium habe ich aber nicht abgeschlossen und direkt danach habe ich mich eigentlich hier beworben als Baubühnenassistent. Damals, das ähm, Bedeutet, dass man quasi am Set beim Dreh dabei ist und alle Handwerkchen arbeiten, die jetzt so anfallen, während des Sets, also während, während das Set gespielt wird, ähm, die erledigt man dann. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Bild mal höher gehangen werden muss, weil es nicht schön aussieht in der Kameraeinstellung oder so, so Kleinigkeiten, das macht der, der Baubühnenassistent. Bin dann irgendwann gefördert worden zur ersten Baubühne, das heißt, dass man ähm, ja an der Werkstatt quasi die Kulissen bauten, Handwerklich umsetzt. Ne? Also geht auch so ein bisschen in den Kreativbereich, aber eigentlich kriegt man da die Vorgaben, die man dann nur handwerklich umsetzt und das ins Studio einbaut. Ja. ja, und von da her, also durch mein Designstudium und weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen kreativ äh, beschlagen bin, würde ich jetzt, also ich will mich nicht über den Klee loben, aber ja, ähm, ja bin ich dann irgendwann zur Set-Dekoration befördert worden. Das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und ja, klappt ganz gut, glaube ich.
8: Ja. Wer gibt es eigentlich jeweils immer vor, wie was auszusehen hat? Also zum Beispiel, jetzt ist ja, glaube ich, momentan in aktuellen Folgen zumindest dann ein Polizeipräsidium mitzusehen und dann gibt es andere Räumlichkeiten. Macht es die Produktion, macht es ein jeweiliger Regisseur? Wie das aussieht? Ja, genau. Ähm,
6: ja, das ist immer ein Prozess. Ne? Also ähm, man kriegt von der Produktion gesagt, wir brauchen bald ein Polizeirevier und ähm, ja, dann guckt man sich halt erstmal an, wie sieht so ein Polizeirevier aus. Ne? Das macht man dann im Internet oder man fährt sogar vielleicht auch wirklich mal auf eine Wache und guckt sich das an. Man bedient sich da ein bisschen bei anderen Produktionen, wie machen die das im Fernsehen. Ja, und wenn man dann so, so ein bisschen ein paar Ideen gesammelt hat, dann, dann fängt man quasi an, ein Konzept zu erarbeiten. Erstmal ein Grundkonzept, das stellt man dann dem Produzenten vor. Und dann ist das halt so ein Prozess, dann wird das runtergebrochen, das machen wir vielleicht anders oder hier kommt eine andere Wandfarbe hin, bis man dann irgendwann auf einem Nenner ist und äh, ja, dann legt man los und setzt
8: es um. Gibt es denn irgendwelche Bauten hier, wo du besonders stolz drauf bist oder sagst, ist das, ist das besonders gut gelungen, das war so ein Highlight? Ja, alles was wir machen ist gut gelungen <lacht> natürlich.
6: Ähm, ja, also wie gesagt, ich mache es jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und ähm, wir haben in der Zeit viele neue Sets gemacht. Also die Produktion ist gerade, glaube ich, auch vielleicht auch wegen dem Jubiläum. Also es wird, wird viel neu gemacht, ist auch teilweise nötig. Stolz bin ich auf die Dachwohnung, die wir gemacht haben. Die ist sehr schön. Ja, Jetzt gerade, ich hoffe, ich darf es überhaupt schon sagen, aber die Fans sehen es ja draußen. Wir haben die Mall komplett neu gemacht. Der Bestand war alt nach glaube ich 18 Jahren, der hier rumstand. Es musste halt gemacht werden und ähm, ja, im Zuge dessen haben wir eine Sanierung gemacht und halt auch ein bisschen eine Umgestaltung von der Mall. Das wird glaube ich cool. Ja. Was wurde denn da genau gemacht? Na naja, also wie gesagt, der Bestand war alt. Man muss sich so eine Kulisse vorstellen, ähm, wir sind ja keine gemauerten Wände oder so, äh, sondern es waren jetzt bei uns draußen Holzbauten. Die werden aufgestellt und äh, die sind nicht dafür vorgesehen, dass sie jetzt, glaube ich, 17 oder 18 Jahre stand da draußen, dass es so lange hält. Also eigentlich war es sehr gute Arbeit, die Menschen, die das damals gemacht haben, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Gut, jetzt wurde es nötig. Ne? Und ja, wir waren quasi an allen Oberflächen, ne? also da musste dann teilweise ähm, auch der, der Hinterbau erneuert werden, durch neue Holzbauten oder wir haben kein Holz mehr genommen, sondern Aquapaneel nennt sich das, also ein wasserresistentes Zeug. Teilweise mussten wir auch nur ein bisschen beispachteln, aber, aber letztendlich wurde quasi an jedem Haus, was wir an unserem Straßenzug haben, ähm, gearbeitet. Also Farben wurden verändert, manchmal auch die ganze Architektur. Das Abbruchhaus zum Beispiel gibt es nicht mehr, da steht jetzt ein Neubau. Den Beachclub, den ihr jetzt vielleicht seit acht, neun oder zehn Jahren, glaube ich, kennt, den haben wir eliminiert. Da wird eine Platzsituation entstehen, wie ein öffentlicher Platz halt so ist. Wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, die ganze Sache, die ganze Schillerallee so ein bisschen äh, in die Gegenwart zu holen. Ne? Also in den letzten 18 Jahren hat sich viel verändert, auch was so Werbeflächen angeht und so. Und äh, das ist ja heutzutage alles irgendwie mit beleuchteten Kästen und keine Plakatwände mehr. Wir haben zum Beispiel auch eine Parkuhr besorgt. Das sind dann Sachen, wo die äh, Komparsen einfach ein bisschen mitspielen können. Ähm, Joyce Boutique wird es nicht mehr geben. Da äh, zieht jetzt der Till bald ein mit seiner Werbeagentur, äh, PR-Agentur, solche Sachen,
8: ja. Wie viele Leute haben da mitgearbeitet äh, jetzt an der neuen Mall? Das
6: war jetzt eine Bauphase von, von ungefähr vier Wochen. Das ist sehr knapp für, für so ein Vorhaben, aber wir hatten jetzt nur drei Wochen ähm, Sommerpause und eine Woche quasi hat uns unser Disponent freigeräumt, wo wir in der Mall nicht drehen. Ähm, und deshalb waren da viele Leute beteiligt. Also Ich würde schätzen, es waren mal mehr, mal weniger, aber es sind so immer zwischen 25 und 30 Leute gewesen.
8: Muss man bei so einer Entwicklung von so einem dann besondere Sachen beachten, wie zum Beispiel, dass man besondere Nischen finden muss, dass man plötzlich immer wieder einen neuen Winkel entdeckt dann beim Training und so weiter. Also gibt es da irgendwelche Vorgaben?
6: Vorgaben gibt es da nicht, aber man gibt sich natürlich Mühe, sowas zu schaffen. Also neue Kameraperspektiven vielleicht zur Verfügung zu stellen und die Boutique zum Beispiel, die war aufgrund ihrer Enge sehr, sehr äh, schwer zu drehen, immer technisch. Ja? Mhm. Also wenn da irgendwie fünf Schauspieler drin stehen und zwei Kameraleute und noch eine Tonabteilung und der Regieassistent das alles auf äh, 15 Quadratmeter, dann hat man ein Problem. Deshalb sind wir halt hergegangen und haben im Zuge dessen uns ein bisschen Mühe gegeben, sozusagen Kameraklappen zu schaffen. Das sind dann irgendwelche Bilder, die man abnimmt und dann ist dahinter einfach ein Loch. Ja, und da kann sich der Kameramann dann dahinter stellen und hat halt ein bisschen mehr Platz zu agieren.
8: Ja. Ja, wann weißt du, ob, wann ungefähr die Moll zu sehen Da wird in den aktuellen Folgen? Kann man das abschätzen so ungefähr? Also genau weiß ich es nicht. Es ist immer so, dass
6: wir immer zwei bis drei Monate im Vorlauf produzieren. Also ich glaube, jetzt nach der Pause ist es dann die kürzere Zeit. Ich schätze mal so in zwei bis drei Monaten
8: spätestens wird die Moll zu sehen sein. Ja, ja da sind wir sehr gespannt. Dann danken wir dir. Für das ja.
2: Interview. Ich danke euch. Danke. Ja. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ich bin ja, hallo, mein Name ist Holger Franke. Ich war viele, viele Jahre der Bäcker, der Wolfgang Weigel bei der täglichen Serie Unter uns. Und ihr hört mich jetzt bei der Schwulenwelle im Radio Dreiecksland. Ja, nun sprechen wir mit einem
8: ehemaligen aus der Schillerallee. Und zwar ähm, ein Mann, der hat früher den Torti gespielt und äh, heißt Markus Repp und ist heute zum Fantreffen zum, äh, nach 25 Jahren, also 25 Jahren unter uns, in die Studios zurückgekommen. Und herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Berlin Freiburg, Markus Repp.
10: Ja, danke. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wieso das erste Mal ist es wieder da, seit du gedreht hast? Ja, also ich war vom, äh, zum 20-Jährigen schon hier gewesen, vor fünf Jahren, die Zeit rennt. Und zuvor gar noch nicht hier, weil ich vorher noch in Hürth war im Studio, bei den alten Studios.
8: Und wie kommen die neuen Studios jetzt vor im Vergleich zum alten Studio so?
10: Also wir hatten ja in Hürth gar keine Außenkulisse gehabt. Mhm. Die, die Außenkulisse damals war noch in Köln gewesen, in der Südstadt, wo das Originalhaus stand. In der Rolandstraße. Ne? Ja. Mhm. und äh, das war für mich dann hier neu, dass auch die Außenkulisse natürlich hier aufgebaut ist. Mhm. Und im Studio selbst hat es ja auch Veränderungen gegeben. Das heißt, wenn man sich erinnert, wie es früher war, man kennt Wege und plötzlich sind es ganz andere Wege. Das ist schon ein bisschen lustig und verwirrend natürlich auch. Aber es ist
8: nett geworden, es ist to toll hier, ja. Ja, du warst ja anfangs damals äh, eigentlich noch ganz kurz eigentlich gedacht und dann war das so ein großer Fankreis bekommen, mhm. dass du wieder damals dazu gekommen bist. Erinnerst du dich noch an die Zeit damals? Wie war das denn damals?
10: Ja, ist natürlich jetzt schon, das 20 Jahre her, <lacht> ja. aber es gibt natürlich Erinnerungen, das war ja damals eine einmalige Geschichte gewesen. Mhm. Ich war eigentlich angesetzt, also meine Figur angesetzt, um eigentlich unbeliebt zu sein. Ich soll ja damals der Jessica irgendwie die Sommerfans äh, schlecht machen, bevor sie dann das Zeitliche segnet. Ne? Mhm. Und ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, dass es so nett war, dass die Leute sagten, ja, warum ist der plötzlich weg? Weil es war auch irgendwie so gedacht, äh, nach den Sommerferienkursen war die Figur sofort weg gewesen. Die Zuschauer haben sich gewundert, wo ist Torti jetzt? Und irgendwann kam dann eine große Welle, damals Internet ganz neu. Mhm. Da gab es eine eine comback aktion Ich habe ja selbst, ich komme ja aus Frankfurt, also aus Bad Homburg und hab's habe dann immer so auch selbst erst erfahren. Ja, guck mal, Internet und so. Ich so krass, da war ich selbst überrascht gewesen. Mhm. Ja, und dann ging es dann richtig rund dann damit. Ja. Wie kamst du überhaupt damals dazu? Ganz normal gecastet hier oder wie kam das? Also ich hatte äh, schon zwei, drei Jahre vorher eine Komparsenrolle gehabt, auch noch, aber nur für einen Tag auch, weil ich ja ursprünglich aus RTL Frankfurt war. Als Kameramann, er hat hier in Frankfurt gearbeitet und hatte dann einen Tag hier oben mir, mir mal angeschaut, wie es funktioniert. Da sagte dann damals der, der damalige Regisseur, Hier du, bewerb dich doch mal, vielleicht kriegen wir irgendwann ein Casting für dich. Ja, gemacht, lange nichts gehört. Zwei Jahre später kam dann irgendwie der Anruf, du, wir hätten vielleicht eine Rolle für dich. Hast du Lust, komm zum Casting. Bin jetzt zum Casting hoch, damals noch mit Faxgerät kam dann der Text und das waren ein paar Seiten gewesen. Also als Nerd, ich habe ja eigentlich mit Nerd nichts zu tun im Originalleben, ja. Da kamen dann irgendwelche <lacht> Matheformeln, die ich dann auswendig lernen musste. Das war heftig. Und ja, bin ich dann zum Casting, ganz normal. Und irgendwann, dann ein paar Tage später kam schon der Anruf, ja, melde dich doch mal in, in Frankfurt ab bei RTL ja du bist jetzt bei uns hier oben. <lacht> Habe ich dann auch gesagt, bei uns und hier aus dem Dispo muss ich raus. das ist erstmal in Köln. war ganz
8: witzig gewesen, ja. Was waren so Höhepunkte in der Zeit? Wir werden ja gerade adaptiert von der Wespe hier. Aha. Wir kämpfen ja, gerade hier. So ein Was waren so Höhepunkte in der Zeit, wo du hier warst? Hast du Lieblingsszenen oder Stories innerhalb der Story? Ja,
10: also ich fand es halt nett. Also es war ja eigentlich so gewesen, dass die Figur selbst ja eigentlich so, es war ja, kann man sagen, ein Arsch. Heute kann man ja ganz anders reden als früher. Es war ja wirklich ein Arsch gewesen. Eigentlich sollte es so sein. Und ich fand es halt Super, weil wir haben uns ja eigentlich selbst, wir Darsteller, super verstanden. Wir hatten ja Spaß dabei. Wir hatten ja auch Spaß, da die Figur so ein bisschen so zu schikanieren und so. Da mhm. haben wir noch keiner draufgesetzt. Mhm. Ja, Dann gab es dann zum Beispiel eine Szene, da waren wir am Fühlinger See gewesen. War schweinekalt, weil es ja alles versetzt war. ja viel früher gedreht, als es dann rauskam. Und eigentlich soll die, die Szene enden, dass äh, die Verena, die Jessica spielt, mich irgendwie anmault, mich anschreit. Dann eben mit Nick zusammen äh, die Szene verlässt. Und der Erik und ich haben dann gesagt, das, das ist zu schwach, das kann man nicht machen. Weißt du was, ich schubse sich einfach noch von, von dem Badetuch runter, das ist noch viel krasser. Da haben wir recht. Sage, ja, hier machen wir noch. Ja, legen wir noch einen drauf. Und so war es öfters gewesen, dass wir immer noch so ein bisschen Kick mehr gegeben haben. Aber irgendwie hat es nichts genutzt. Die wurde nicht unbeliebt.
8: Das war der Erik Benz damals noch, der ne? Genau, ja, genau, ja. Mhm. Äh, wo bist du sonst, wenn du jetzt nicht mehr unter
10: uns bist? Was machst du mittlerweile? Ähm, ich war noch äh, lange Zeit, danach auch weiter noch in Frankfurt äh, gewesen. Dann viel für den hessischen Rundfunk, für die ARD, hinter der Kamera, Bildregie und Regie. Mhm. Habe aber jetzt vor fünf Jahren mal den ganzen Medienrummel an den Nagel gehängt und habe gesagt, jetzt mache ich mal was anderes. Mhm. Aber sag, das Leben ist ja noch lang, mal gucken, was passiert.
8: Ja. Und was ich auch gelesen habe auf deiner Webseite, du bist ja auch für die sehr engagiert. Ja,
10: ja, ja, auch damals schon. Mhm. Also damals war schon so gewesen, dass ich dann... Also es hat damals auch ein paar... Äh, Zeltlager-Nerven gekostet, weil ich erinnere mich an ein Zeltlager sollte eigentlich so ein Geländespiel haben, die Pfadfinder. Das heißt, mit Kostümen, Schwerter und Schilde geht es in den Wald, gibt es dann böse Klopperei, aus der wurde damals dann nichts, als dann die anderen Pfadfindervereine gemerkt haben, oh, da ist ja der Torti am Feld, und dann ging es eine Autogrammestunde, <lacht> statt, statt dann, statt dann das Geländespiel, aber war damals wie heute bin ich aktiv. Pfadfinder, Werbung machen. Das ist was sehr wichtig für ist die, für die Jugend. Mhm. Ja, die lernen da sehr gut im Leben zurechtzukommen Und ich kann es jedem empfehlen, geht zu von Pfadfindern.
8: Mhm. Aber geht man ich da hin?
10: Ähm, also das, das geht, äh, manche, das sind ja die Pfadfinderbünde, wir haben da so 200 Stück in Deutschland. Mhm. Äh, manche fangen mit sechs an, Manche, mhm. also wir fangen bei uns mit acht an. Mhm. Und das ist nach oben hin offen. Also wir haben jetzt äh, im Herbstenlager, da sind die alle so 80, 90 plus, die da ankommen. Das sind die Altpfadfindergilde. Mhm. Also das ist nicht so,
8: wie man glaubt, dass es Kinderzeugs ist, nein, das ist für alle Alter. <lacht> okay, ja, vielen Dank erstmal, dass du heute mit uns gesprochen hast. Viel Spaß heute bei dem FanDreff. Was gibt es heute gemacht? Schön. Hast du nachher auch Interviews auf der Bühne noch? Ja, es gibt jetzt
10: gleich zur Start, gibt es äh, für uns Oldies äh, auf der Bühne. Dann, und dann danach gehen wir hinter die Kulisse und da gibt es Autogrammstunde. Selfies machen. Mhm. Ja, und dann kommen dann die richtigen Stars, die von heute aktuellen dann. <lacht>
8: Also dann nochmal vielen Dank auf jeden Fall. Das war Markus Räpp, der einst den Torti bei Unter uns gespielt hat.
11: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns. Und
8: ihr hört die schwule Welle bei Radio 3 -Klasse. Bei uns sitzt ein guter alter Freund unserer Sendung mittlerweile schon, weil wir glaube ich zum dritten oder vierten Mal miteinander schon reden. Dritten Mal, genau, ne? Ja, genau, ja. ja. Nämlich der Jens Hayek, der den Benedikt Huber spielt. Hallo Jens! Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Du moderierst ja heute wieder. Wie geht's denn heute bei dem 16. Fan-Treffen?
3: Ähm, gut, jetzt auch etwas besser als vorhin. Weil ich bin dann doch immer sehr nervös. Mhm. Ähm, auch wenn die Leute sagen, ach, das merkt man ja gar nicht. Ich merke es, ähm, weil man überlegt sich ja schon ein bisschen was, was man erzählt. Aber sobald man dann rauskommt und sieht, wie die Leute einen anstrahlen und sich alle freuen, dass sie da sind und dann ist es so eine herrliche Stimmung, dann ist es fast ein Selbstläufer. Mhm.
8: Du moderierst ja öfters, habe ich äh, gelesen, zum Beispiel nächst auch. Breaking Salsa, mhm. was ist genau. denn? Breaking Salsa, das ist eine, eine
3: Tanzshow, die über einen kompletten Abend geht, wo im Grunde genommen zwei Tanzstile gemischt werden, nämlich Breakdance und Salsa. Dazu wird eine kleine Geschichte erzählt und das ist wirklich phänomenal, was da auf der Bühne abgeht. Die Jungs und Mädels, die tanzen unfassbar gut. Ich mache da die Moderation und werde auch in den nächsten Stücken eine Mini-Rolle übernehmen, die Rolle mhm. des Vaters der dann zwei-, dreimal über die Bühne läuft. Also ich muss nicht tanzen, keine Angst. Und das ist wirklich, die, wir haben zum Beispiel ein, ein Salsa-Weltmeister-Pärchen aus Kolumbien dabei. Ich stehe dann immer da und denke mir, wie kann man so tanzen? Und dann ist Tom to Rock, die das zusammen mit Kim Volterra ins Leben gerufen haben. Und sie ist auch Breakdance, sie ist Salsa-Weltmeisterin und die beiden sind im Breakdance einfach super. Und das ist ein
8: bombastischer Abend. Und du hast ja auch ein spannendes, unter uns, ja eigentlich jetzt in der Rolle, hat ja einiges erlebt, ja. eine Trennung von deiner Frau, du hast eine neue Frau, mhm. eine Freundin bekommen, du hast Probleme mit deiner Tochter gehabt, du mhm. hast im Büro eine andere... <lacht> die Angstdame, ja, die genau. Assistentin hat gewechselt. Wie geht es ja mit deinen vielen Frauen hier bei uns unter uns? Ja, die, die hauen ja alle ab, ja.
3: Die, die gehen ja irgendwie alle, ist ja, ja. ganz furchtbar. Ähm, es war wirklich viel los und das, äh, ja, ein Grund, warum ich noch so gerne hier bin, es passiert mhm. halt immer was und es tut sich was ähm, und das macht äh, immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und jetzt mit der neuen Frau an meiner mhm. Seite, also mit Bella, wir waren beide am Anfang durchaus skeptisch, ob die Fans das annehmen, dass mhm. man sagt, naja, der Huber und die Ute, wie soll, der kennt ja gar nicht so, aber mhm. da muss man einfach sagen, die haben das auch sehr schön und gefühlvoll geschrieben im Vorfeld und dass es so langsam zusammenwächst und dass man merkt, mhm. halt diese Gegensätze ziehen sich dann doch irgendwie an und ja, ist
8: schön. Mhm. Und wie war Abschied mit Astrid, die, die ist ja nicht nur ja. mit einer Frau, sondern mittlerweile ist ja ausgeschieden aus der Serie. Ja. Das ist das ein sehr trauriger Moment? Sehr traurig,
3: sehr, wirklich sehr, sehr traurig, mhm. weil Astrid als, nicht nur als Schauspielerin, die ich finde, phänomenal ist, mhm. sondern auch als Mensch hier wirklich an allen Ecken und Enden fehlt. Also sie hat immer so eine unglaublich positive Ausstrahlung und so eine Lebensfreude und Energie, die sich einfach überträgt auf mhm. das Team und auch auf den Partner, wenn man mit ihr spielt
8: und das vermisse ich sehr, das mhm. ist wirklich sehr traurig. Was ich auch finde, dass der Benedikt mir immer mehr in den Mittelpunkt gerutscht ist, mit dem großen Büro jetzt auch, mit der großen Treppe, du hast eine Showtreppe, die man hoch und runter darfst ja. also irgendwie. Wie fühlt sich denn mit dem neuen Studio da oder mit den neuen Größen? Ähm, toll, toll. Also man muss eigentlich gar nicht mehr viel spielen. Man hat das Büro und es <lacht> läuft. Das ist, äh, das ist schön.
3: Ich finde das auch sehr, sehr gut, dass es inzwischen so ist, weil vorher wurde immer erzählt, der Huber ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber sein Büro war irgendwo in seinem Bauwagen. Also das mm. passte nicht so ganz zusammen. Und jetzt ist einfach mal etabliert. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der kann das, was er tut, und mhm. das ist auch gut. Und ähm, da äh, ja auch diese ganzen Nebenbereiche, äh, das jetzt, ähm, das wird man ja demnächst dann sehen, mhm. die Schillerallee auch äh, aufgehübscht wird, wo Huber mhm. ja auch seine, seine Finger mit dem Spiel hat. Das
8: ist toll. Genau. Mein Freund hat mich ja mit dem Finn Krämer schon gesprochen, ja. dem asset designer Und äh, mhm. ist auch ein neuer ja. gebaut, so eine ganz neue Plocke, wird da ja. gebaut. Toll. Und, und, und das eigene Büro hat jetzt auch eine Außenspielfläche. Also vorher ja. war das ja auch eine die alte Wand. Noch genau. Gewesen, vorher
3: ja, war das ja das sieht aus. aus wie ein Wohnhaus. Und jetzt auf einmal merkt man, ja, das ist die Huber hm. Firmenzentrale. So
8: kann das aussehen. Was macht die Idee vom letzten Mal, wo wir gesprochen haben, mit der Idee mit GZS, dass es ja. dass da mal einen Crossing in Europa gibt? Ja, noch nichts. No, <nix>. Noch nichts.
3: Ähm, ich habe bei der großen Ufer äh, habe ich äh, dann, äh, habe ich, endlich dann auch mal den Kollegen äh, kennengelernt und mhm. haben dann gesagt, so wie wäre es denn, sollen wir nicht mal, und, so. und Ich glaube, er fände es auch nicht schlecht. Mhm. Vielleicht äh, müssen wir das nochmal, äh, ja, wenn Wolfgang Barrow das sagt, vielleicht ist das
8: äh, gewichtiger, als wenn ich das sage, dass wir nochmal zusammen vor der Kamera sind, das wäre gut. Wie ist es dann die Reaktion von den Fans? Weil ich finde, dass der Benktouber jetzt auch sehr viel mehr Seiten noch gezeigt hat. Früher am Anfang war mal lange Zeit einfach nur... Ja. Ja, sehr streng, fast ein bisschen böse ja. und jetzt hat er ja doch sehr viele Seiten gezeigt, ja. sehr weiche Seiten. Kriegt man das mit auch von den Fans, dass die anders reagieren als ja. Sonst? ja,
3: doch. Also man kriegt einige Zuschriften, also sei also es über Instagram oder auch über Facebook, mhm. wo die Leute sagen, ach, der hat ja doch nette Seiten und oh, auf einmal wird er mir fast sympathisch. Was schön ist, weil ich denke, immer nur böse ist auch mhm. langweilig und das Schöne ist, wenn man jetzt den Huber mal so sieht, wie er, mit, wie er mit Ute ist, dass er auch mal charmant sein kann und auch mal witzig sein kann mhm dass man dann auch verstehen kann, was Andrea an ihm mal gefunden hat. Mhm. Dass er vielleicht nicht immer so dieser nur knallharte Geschäftsmann war, mhm. der versucht, seinem Vater posthum zu zeigen, dass er ein toller Unternehmer ist. Und das ist natürlich schön, da mal ein paar andere Farben spielen zu dürfen. Wobei ich hoffe, dass der Huber nicht nur noch
8: weich wird. Also er darf auch mal wieder ein bisschen böse werden. Ja, das war früher bei J.R. Ewing früher auch mal. Genau. Dem, das ist der ja genau. beide ja. mit dem, auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber wenn ich ja sonst auf der Bühne sehe, bist du ja eigentlich eher da auch, ähm, auch sehr oft auf der Komiker- oder die Lust, ja. die Rollen. Ja. Ich habe da mal letztens letzten gesehen, ein seltsames Paar. Wie lief das denn? Hast du jetzt ein paar? Super.
3: Das lief wirklich sehr, sehr gut. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, jetzt spiele ich im Herbst nochmal die Mausefalle in Düsseldorf mhm. in der Komödie. Das ist eine Wiederaufnahme. Es läuft für drei Wochen von ähm, ja, so Ende Oktober bis Mitte November nochmal. Mhm. Und wenn es klappt, dann versuche ich halt
8: doch immer mal wieder Theater zu spielen. Mhm. Das ist schon schön. Du hast ja auch mit Peter Milovic zusammengearbeitet, der war der ja, Regisseur, ne? Der war der Regisseur aus dem Urgestein. Wie war das denn mit ihm zusammen? Absolut.
3: Ich äh, hatte am Anfang, das gebe ich ganz offen zu, und das würde ich dem Peter auch so sagen, ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen Befürchtungen, Befürchtung, weil Peter, wenn man ihn auf der Bühne sieht, wirkt er manchmal so ein bisschen grummelig. Und man mhm. denkt so, und dann habe ich gedacht, boah, ich weiß jetzt nicht. Und dann ab an Proben zusammen, und wenn dann die Stimmung nicht so gut ist, und das war das genaue Gegenteil. Das war, er war immer gut gelaunt, hatte er hatte viele Ideen hat Vorschläge angenommen und wenn wir gesagt haben, Peter, das ist zu lang, können wir das nicht streichen, macht
8: ihr mal, ich gucke mir das an und das war super. Es also, war wirklich toll. War ja. wirklich toll. Jetzt habe ich noch eine Sache noch rausgefunden oder gesehen, das ist es gibt eine US-Premiere von einem Film von dir, kann ich sein? Max Topas das Buch. Max Topas. Das ist ein Film, den ein Freund
3: von mir gemacht hat in der Low- bis No-Budget-Variante, er hat das Buch geschrieben und hat auch Regie geführt und hat so gut wie alles gemacht. Und sein Sohn spielt die Hauptrolle, eben diesen Max Topas. Das ist so eine Fantasy-Geschichte. Und ich spiele da einen, naja, eigentlich den Erzähler, der am Anfang sagt, passt mal auf, so und so war das, also quasi der, der alte Max Topas, der rückblickend erzählt. Das heißt, Ich komme am Anfang einmal und erzähle ein bisschen was und am Ende nochmal also als Rahmenerzähler. Und ähm, das äh, ist, dass der Film jetzt ein paar Mal schon wohl auf Festivals lief und jetzt sogar in den USA.
8: Wow. Ja, ist es das synchronisiert? Das ist eine gute, ist
3: eine gute Frage. <lacht> okay. ja. Ich weiß ja gar nicht, wer mich dann synchronisiert. El
12: fragen aber Zeit hat <lacht> Wir geben es so weiter. Ja, <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall.
8: Ja, erstmal vielen Dank, dass du noch mal Zeit hast, mit uns zu reden, Immer trotz, obwohl gern. du heute ziemlich Stress bist, heute wahrscheinlich. Dann äh, nochmal mal dem Autofalle, wann läuft das nochmal, falls jemand kommen möchte. Ich äh,
4: lehne
3: mich jetzt aus dem Fenster und sage: vom 22. Oktober bis zum 15.
8: November. Und hoffe, dass das ah, so stimmt. Ungefähr in die Richtung. Ja. Man kann aber nachschauen. Genau, kann noch man noch nachschauen. Im Internet, genau, komödie Steinstraße. Alles klar. Ja, dann wünsche ich heute noch weiterhin ein gutes Fanfest, noch eine gute Moderation ich und hoffe's. dann weiterhin viel Spaß bei Unter uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Zusammen.
0: Hallo, hier ist Isabel Herzl. Ich spiele die Ute Sing bei Unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
8: Wie findest du die Schlaganfallgeschichte rund um Tobias?
11: Ähm, gut, also er spielt es sehr gut und der macht auch sehr viele Fortschritte. Also
10: das muss ich schon sagen, das ist echt eine bewegende Geschichte und ich finde das sehr mutig, dass er das überhaupt spielt und ähm, ich, das muss sehr unterstützt werden, finde ich. Also ich finde das sehr gut.
12: Sehr gut, sehr gut umgesetzt, sehr gut gespielt. Ähm um auch mal, um auch mal darauf, auch, darauf aufmerksam zu machen, dass man sowas auch mal jederzeit bekommen kann, so einen Schlaganfall. Und dass es da, das egal, wer da vor dich gefallen ist und dass man einfach mal generell darauf aufmerksam macht. Dass, dass es mal äh, nicht immer nur happy, äh, friedefreie Eierkuchen bei den ganzen Stories geht. Es muss, das muss auch, auch mal ein bisschen was Ernstes drin sein, auch mal was, äh, aus dem, aus, was, dem, was dem Leben entspricht. So. Die finde
1: ich klasse. Die finde ich super. Er spielt das auch total super. Alles, also klasse. War sehr gut. Sehr gut hat er das gemacht, finde ich. Ja gut dargestellt.
12: Geil, weil ich bin ja auch betroffen. wir mhm. haben nur keinen Schlafgang weil aber ich bin auch mit betroffen.
1: Ja,
11: die ist gut gemacht. Mhm. Gefallen tut mir die nicht, weil es nicht schön ist, aber...
7: Ja, war mal interessant, so eine Story im Fernsehen live zu sehen.
1: Die ist sehr gut gemacht. Also der ähm, Patrick, also Patrick, der äh, macht das super, der äh, kann das super. Also finde ich echt klasse, wie der das spielt. Und also das ist gut gemacht, definitiv.
11: Hallo, ich bin Sharon Berlinghoff und spiele Vivian Köhler bei Unter uns. Und ihr hört die Schule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß!
8: Bei steht jetzt ein Schauspieler, der seit 13 Jahren bereits schon bei Unter uns mit dabei ist. Ja. Genau seit 2006, genau. Nämlich Patrick Müller alias Tobias Lassner. Hallo. 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 Dich? Hi. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen Radiokollegen praktisch, weil du ja bist ja derjenige, der auch Radio macht. Bei Unter <lacht> nee, ich ich, 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 ich tue nur
9: so, als würde ich das machen. Ne? Ich spiele es nur.
8: Hast du das mal irgendwann mal gemacht? So, oder geht oder, oder, oder es nur in der Rolle? Äh, ich mache
9: das tatsächlich nur in der
8: Rolle. Okay. Ja. Aber ich kann recht, recht gut frei sprechen, ich, also,
9: denke ich. Ich hm. bilde mir das zumindest ein. Ich, ich würde gerne sowas mal machen.
8: <lacht> ja, und du bist Seit, ich habe gesehen, seit so zwölf Jahre bist, bist du schon Schauspieler oder hast geschauspielert. Mhm. Wie kam es denn, dass du so früh angefangen hast? D durch die theater -G. in ja. der Schule. Mhm. Ganz, also ganz simpel, ich habe Theater gespielt
9: in der Schule, das kam ganz gut an. Irgendwie äh, freut man sich dann auch, wenn man, wenn man dann Publikum hat, was applaudiert und das hat den Weg so ein bisschen geebnet. Ne? Dadurch mhm. bin
8: ich Schauspieler geworden. Und dann bist du bald auch nicht ins Film reingerutscht. Du hast dann äh, Alpha-Team gemacht, die Rettungsliga, Helden in Gummistiefen habe ich gesehen, <lacht> <lacht> ähm, die Goldjungs und so weiter. Also, hast du ein paar, paar Filmchen rausgesucht. Ja, genau, ja, alles genau. klar, verstehe. <lacht>
9: ähm, ja, na, ich, bin, äh, ich bin ja in Hamburg groß geworden. Mhm. Und da gab es damals ein ganz cooles Konzept. Also junge Schauspieler, und Kinderschauspieler, die waren damals noch nicht so, oder die waren sehr rar. So. Und ähm, die wussten zum größten Teil auch nicht, was wir vor der Kamera machen. Mhm. Und es gab damals so ein ganz cooles Konzept. Das ist auch tatsächlich die Agentin, die ich bis heute habe, die Birgit Abraham. Die hat damals noch eine Kinderschauspielschule parallel betrieben, um die Kinder, die sie in ihrer Kinderkartei hatte, auch äh, auf das schauspielerische so ein bisschen auszubilden. Mhm. Ja, so, dass wir wissen, was wir vor der Kamera machen, was ja für alle sehr hilfreich ist am mhm. Ende des Tages für uns. Dadurch hatten wir eine gewisse Sicherheit und das Team oder die, die Produktion als solche hatte halt auch nicht das Problem, dass sie einem Kind noch beibringen müssen, was da jetzt passiert. Ne? Und äh, darüber bin ich am Ende da reingerutscht. So.
8: Ja, und das ist unter uns ja einer der spannendsten Charaktere, wie ich finde, Also weil du ja die auch von kurzbrocken Kotz, Kotz, bis bester Freund und bis äh, Liebesgeschichte und alles Mögliche eigentlich überall überzeugend bist. Äh, hast du eine bestimmte Phase, was dir am besten gefallen hat in deiner Rolle bis jetzt?
9: Ich habe ich hab also hab jetzt tatsächlich also viel erlebt. Mhm. Ich habe meinen, meinen privaten Hund habe ich eingeführt, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Ähm, da da gibt es ganz viele schöne Momente. Ich, ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass es noch schönere gibt dann in der Zukunft, weißt mhm. du, auf die ich mich jetzt noch freuen kann. Da beziehe ich mich eigentlich
8: viel mehr drauf. Ja, in aktuellen Folgen hast du ja eigentlich eine sehr auch spannende äh, Szene, ja. weil du hat, deine Rolle hat einen Schlaganfall bekommen. Ja. Übrigens großes Kompliment, ich habe eine Freundin von mir, die ist Logopädin und die hat mir Leute erzählt, dass es also wirklich ganz gut rüberkommt, also sehen nimmt es dir total ab. Ähm, du hast nicht darauf vorbereitet.
9: Das ist, das ist so fies eigentlich. Also man, man nimmt jetzt an, das höre ich oder sagen wir mal so, das höre ich oft, mhm. dass, ähm, dass das sehr schwer ist. Für mich war das gar nicht, also das, das zu spielen ist gar nicht die Schwierigkeit. Mhm. Das Schamgefühl so ein bisschen zu verlieren, einen Behinderten darzustellen, das ist schwer. Mhm. Weißt du so, weil du, sagen wir mal ganz ehrlich, ich schaffe es nicht, ganz authentisch das herzustellen. Mhm. Und ein, einer mit einem Schlaganfall, ähm, der, der, der sieht, 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 sieht sich das an und empfindet das als überhaupt nicht authentisch. Mhm. Dann habe ich alles falsch gemacht, weißt du? Mm -hmm. so und davor hat man eigentlich am meisten Angst. Mm -hmm. ähm, an sich äh, habe ich mit vielen Schlaganfallpatienten vorher gesprochen und ich habe einfach nur adaptiert. Also mm -hmm. ich, ich habe es einfach nachgemacht, ganz simpel und einfach. Mm -hmm. Und das kann, kann wirklich jeder. Also am Ende des Tages kann das, mm -hmm. was ich mache, wirklich jeder. Mm -hmm. Ähm, die Schwierigkeit lag im Schamgefühl und es funktioniert ganz gut. Also ich kriege krieg gutes Feedback und werde dadurch auch tatsächlich sicherer in dem Ganzen. Mhm. Und ähm, das, was wir damit zeigen und dass äh, das, was vielleicht auch ein bisschen hilft, äh, Verständnis zu fördern innerhalb der Gesellschaft, das macht das
8: am Ende aus. Ne? Also am Ende mache ich es für alle anderen.
9: Mhm. So, und das ist auch schön daran.
8: Ich finde es das schön, dass es unter uns ja gut be begleitet. Es gibt ja auch Interviews dann äh, zu dem Thema Schlaganfall. Ich habe gesehen, auf der Lied, was soll da draußen? Mhm. Hängt auch äh, Schlaganfall. Ja. Das ist eigentlich schön, dass, ähnlich wie damals auch mit Aids, mit, mit Joy ja, damals. Genau. Das war ja auch dann damit ziemlich be begleitet, das Ganze. Das ja, 25 Jahre unter uns. Was denkst du eigentlich, <lacht> was ist das Erfolgsrezept? <lacht> ähm, dass wir da sind tatsächlich, glaube ich. Wir haben eine,
9: ich glaube, wir haben eine super tolle Zus Zuschauerschaft. So. Wenn ich hier jetzt diese Fanclub-Treffen habe, ich treffe immer auf dieselben Menschen. Es ne? sind mhm. immer irgendwie... Ähm, immer wieder die gleichen, äh, die uns seit, seit 25 Jahren teilweise gucken. Natürlich haben wir auch jüngere äh, Fans, die dann auch äh, einschalten. Am Ende sind es die Fans, die uns gucken und deswegen sind wir noch da, wo wir sind. Das ist ein Volksrezept. Ich glaube tatsächlich, wir hatten auch unsere Höhen und Tiefen, ehrlich gesagt, mhm. ja, auch im Gucken, dass wir manchmal, ich meine, das erkennt man auch an den Quoten. Ab und zu sind es immer, ne, ist es ist alles so ein Wechselspiel und am Ende des Tages ist das halt auch das Spiel, ne? dass man auf alles so ein bisschen eingehen muss, um mhm. da auch was zu kriegen und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. So im Gesamtpaket sind wir,
8: glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, finde ich auch. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute uns äh, so hier Fü zur Verfügung stornst für ein ja, Gespräch. Gerne. Ähm, dann weiterhin viel Erfolg natürlich. Ebenso, du ebenso. das Vater, glaube ich, der oder ist schon? Nein. Nee,
9: also ich bin schon Vater. Ich ja, habe also hab, hab eine Tochter und meine zwei, mein, mein zweites Kind kommt jetzt. Ähm ja, das wird ein Junge. Und den Namen haben wir auch schon. Er wird Lovis heißen, wie Ronja Räubertochter, aber auch das schwedische, also wie die Ronja Räubertochters Mutter, die heißt Lovis. Und ähm, schwedisch äh, ist, ist Lovis quasi auch äh, Ludwig. So mhm. übersetzt jetzt in dem Moment. Und wir haben das immer so gemacht. Also Joy und ich hatte Joy war schwanger. Wir haben immer... Ähm, für das Baby, weil wir ja, ich meine, die ersten vier Monate weiß man das Geschlecht ja auch in der Regel nicht. Mhm. So. Also ist schon ein Wunder, wenn man es vorher weiß, aber eigentlich nicht. Und deswegen haben wir uns immer so einen neutralen, ähm, also geschlechtsneutralen ersten Namen gegeben, damit wir das Kind irgendwie schon benennen können. So. Mhm. Und äh, deswegen ist es bei Loki halt Loki geworden. Ne? Und mhm. bei Lovis, Lovis. Und Loki heißt mit zweiten Namen dann Marianne, dadurch, dass sie Mädchen
8: geworden ist. Und äh, Lovis wird als den Namen Fiel haben dann. Okay. Äh, eindeutig Junge. Das ja. war dann toll, toll. Und ähm für beruflich wie auch bewahrt. Dankeschön.
9: Ja, danke ebenso. Ne? Merci.
4: <lacht> Hallo, ihr Lieben, hier ist
2: Lars Steinhöfe. Ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Hallo, hier ist Hanno Friedrich. Ich bin Schauspieler und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Was
8: haltet ihr von der Geschichte von Eva und Connor?
10: Nicht so. <lacht> also tun zwar ein bisschen krass, aber ich finde das sehr mutig von den beiden, also
12: ganz gut. Ja, das ist, ja, das ist so ein Thema, das ist so, so, das ist so ein bisschen zielschwaltig. Die einen finden es gut, die anderen, die anderen sagen, ja wunderbar, ja macht doch wie ihr wollt, die anderen sagen, ah es so ekelhaft, Stiefmutter und Stiefsohn, ne? aber äh, das ist, ja, das ist, diese Sache kann man so äh, zielgeschwaltend sehen, sage ich mal. Äh,
3: nicht so berauschend.
1: <lacht>
0: nee, also da, äh, nee, die finde ich nicht so gut. Okay. <lacht> naja. Es ist interessant, aber es ist nicht so ganz... Nicht so schön. Die habe ich nicht komplett mitbekommen. Ich muss, ich muss auch noch auf die Schule. Ich finde die,
1: ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Also ich finde die ganz interessant. Weil ich kenne das auch selber. Meine Mama war auch mal mit dem deutlich Jüngeren zusammen. Und also ich meine, aus Alter kommt eh nicht an deswegen. Also, ne? Und äh, da finde ich die Geschichte sehr interessant. Wie sich das noch weiterentwickelt auch und alles.
0: Hallo, hier ist Isabel Hertel, ich spiele die Ute Fink bei Unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Bei uns steht jetzt
8: einer der 90 Gänge des letzten Jahres bei Unter uns, aber wir sprachen schon mit ihm. Es ist nämlich der Connor Weigel, genau genommen allerdings an Janik Mayer. Hallo Janik. Hallo. Ja, es ist dein
5: zweites, der erstes ist. ne? Diesmal, letztes Jahr war es noch nicht dabei. Genau, ja. das ist mein erstes. Letztes Jahr war ich schon hier am Drehen, aber noch nicht in der Ausstrahlung. Deswegen kannte mich da noch keiner. Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal dabei. Und wie ist es für dich heute beim Fan-Treffen? Bis jetzt sehr schön. Also ich habe jetzt nur einen kleinen Blick erstmal von oben drauf geworfen, von der Balustrade. Aber das, ich finde es irre, wie viele Leute hier sind. Und ich glaube, das wird ein schöner Tag. Ja. Und wir hören dich auch gleich noch singen, ne? Ja, genau. Zusammen mit Sharon, meiner Kollegin Sharon. Äh, da freue ich mich sehr drauf. bin auch ein bisschen aufgeregt. Mhm. Äh, aber wir haben ja ein wohlwollendes Publikum, glaube ich. Ja. Spielt ihr zum ersten Mal in der Konstellation zusammen? Äh, wir haben, also wir haben, vor ein paar Monaten hatten wir die Idee, dass wir das ja machen könnten beim Fantreffen weil ich mitbekommen habe, dass Sharon sehr gerne und sehr gut singt. Und dann habe ich ihr das vorgeschlagen, was hältst du denn davon, wenn wir beim fan ein paar Lieder spielen. Und das hat dann jemand hier aus der Firma mitbekommen und er hat dann irgendwie drei oder vier Tage, bevor wir hier unser Sommerfest hatten, unser Betriebssommerfest, mhm. vorgeschlagen, Spielt doch da schon mal. Waren wir zwar noch, das war ein bisschen kurzfristig und wir haben noch nicht so wirklich geprobt, aber da waren wir so im Rahmen, ne, unter Kollegen, da haben wir das dann gemacht. Und das war so die Feuertaufe sozusagen <lacht> und das hat auch einigermaßen geklappt.
8: Genau, und jetzt ist so der zweite Auftritt quasi in der Besetzung. Ja, und du bist ein, da ist etwa bei unter uns. Ähm, ja, dort, durch Wirbel, Wir wirbelst ja die, die, die Storys ziemlich durcheinander jetzt momentan mit deiner Geschichte mit Eva. Hm. Wie geht es denn mit der Rolle momentan? Äh, ich finde es
5: sehr aufregend, was passiert. Also natürlich bekommt man mit, dass die Geschichte auch sehr polarisiert und so, was aber in meinen Augen nicht unbedingt schlecht ist, sondern was Gutes. Ich finde es immer gut, wenn man irgendwie Themen hat, worüber man sich streiten kann und ähm, eben kein normaler Alltag. Und ich spiele das sehr gerne. Also, es ist für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung, so damit umzugehen und irgendwie mich da reinzufinden in die Rolle. Aber macht mir sehr viel Spaß und äh, freue mich drauf, was noch kommt. Ja.
8: Und äh, wie reagieren die Fans? So? Kriegst du kriegst da sehr viel Rückmeldung so? Also, äh, schreiben die dir oder gibt es doch mal ärgerliche Meldungen? Oder gibt es Leute, die ganz, mhm. dich ganz arg loben dafür? Ähm, ja, sowohl als auch.
5: Also, ich kriege mittlerweile ziemlich viele Nachrichten, so bei Instagram und auch ziemlich viele Briefe tatsächlich. Ähm, die meisten sind sehr freundlich und sehr nett und äh, freue ich mich auch sehr drüber. Aber gibt auch immer wieder äh, negative Meinungen, wobei ich das auch nicht persönlich nehme und mir nicht zu Herzen nehme. Und jeder hat sowieso das Recht auf seine Meinung. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn man streitet, solange man irgendwie sachlich bleibt und äh, nicht persönlich beleidigend wird. Äh, finde ich es auch sehr gut, wenn man irgendwie diskutiert über Themen. Aber ähm, ich nehme mir das auch nicht zu Herzen, weil es in erster Linie die Rolle ist. Und ich überlege mir nicht, was die Rolle macht. Das machen die Autoren. Ich bin derjenige, der das dann ausführt am Ende.
8: Ne? Aber Genau, deswegen nehme ich mir das nicht zu Herzen, wenn was Negatives kommt. Ja, und die Schüler, die selber, die wurde ja gerade relauncht, haben wir gesehen. Ähm, mhm. Gibt es eigentlich so ein bisschen beim Spielen noch einen Kick, dass da sich was, was tut? Wie ist denn das für dich als Schauspieler?
5: Ja, absolut. Du redest wahrscheinlich vom Außenset. Ja, ne? ja, das wurde jetzt alles komplett erneuert. Ich mhm. selber habe da jetzt noch gar nicht gedreht. Das ist jetzt ganz frisch. Also nach der Sommerpause kamen wir wieder und haben gesehen, was die hier die Kollegen von der Baubühne vor allem in unserer Pause gemacht haben. Also die hatten keine Pause. Die haben richtig rangeklotzt ein paar Wochen und hier wirklich einige krasse neue Dekos aufgebaut in ganz kurzer Zeit. Und, äh, wie gesagt, ich habe noch nicht da gedreht, aber da schon durchzugehen, das gibt einem auf jeden Fall irgendwie eine, eine neue, frische Energie. Und ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, dass man das dann auch am Ende sieht im Resultat. Also wenn das, um, das, das Surrounding, die Umgebung eine neue, frische ist, dann wirkt sich das mit Sicherheit auch positiv auf die, auf
8: die Szenen aus, die man spielt. Ja, ja und mir feiern ja gerade auch Jubiläum, 25 Jahre mhm. unter uns. Was denkst du, was ist eigentlich das Erfolgsrezept? Warum läuft das so gut seit 25 Jahren?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin ja selber erst ein knappes Jahr dabei, aber mein Eindruck ist, oder also der Eindruck, den ich hier am ersten Tag, als ich reingekommen bin ins Gebäude hatte, der hat sich eigentlich bestätigt bis jetzt. Also das ist eine sehr besondere Atmosphäre hier im Haus. Also es ist eine, eine sehr tolle Mischung aus Teamgeist und Freude an der Arbeit. Es wird viel rumgealbert in richtigen Momenten, aber auch sich konzentriert. Also ich finde, das, das Team ist einfach großartig und ich komme hier jeden Tag gerne hin. Und ich glaube, so geht es vielen, dass einfach die meisten oder hoffentlich alle gerne hier zur Arbeit kommen. Und ich glaube, das äh, wirkt sich insgesamt einfach positiv aus auf das Resultat.
8: Ja, dann sind wir gespannt auf die nächsten 25 Jahre. Ja. Und ja, dann vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Hast gleich einen Auftritt gleich? gerne. Ja, und wann ist der Auftritt? Eine Stunde oder sowas. Ne? Ich glaube um drei, aber ja, Jens ja. Äh, moderiert ja heute. Der meinte schon, ja. das
5: verzögert sich so ein bisschen. Also, <lacht> genau. <Marco. lacht>
8: Alles klar, dann tolle, toi und auch weiterhin für deine Rolle. Vielen Dankeschön. Dank. Danke euch. Danke.
11: Hallo, ich bin Sharon Berlinghoff und spiele Vivian Köhler bei Unter uns und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß. Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
8: Ja, jetzt spreche ich eigentlich mit ähm, ja, Mister Unter uns in meinen Augen, weil ich am Anfang ja Unter uns schaue und die ersten ja... 15 Jahre waren es, ähm, wohngeprägt eigentlich vom Konditormeister Wolfgang Weigel alias Holger Frank und sitzt gerade vor mir, da freue ich mich sehr drüber, hallo Holger. Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, du bist ja aus Dresden, habe ich gesehen, du hast ja schon sehr, sehr viel gemacht ich, Gesangsausbildung, du warst auf der Ernst Busch Schule und so weiter, hast in vielen Serien mitgespielt, Regie geführt, auf bei Verbotene Liebe zum Beispiel, auch Wolfs Revier und so weiter und ähm, ja, dann eben unter uns die ersten 15 Jahre, ja, wie ging es eigentlich los mit unter uns?
2: Ja, äh, ja, bei Unter uns bin ich irgendwie kleben geblieben ne? mit 15 <lacht> Jahren. Äh, vorher waren das immer so einzelne Sachen, äh, die ich gemacht habe, die alle natürlich auch interessant waren. Aber bei Unter uns der Bäcker, äh, ich, ich will mal so rangehen. Äh, RTL wollte einen dicken Bäcker und den hatten sie in mir nicht. Also ich war jetzt im Moment, äh, ist das ein bisschen, ja, wenn wir hier die Fotos <lacht> machen, ist da ein bisschen mehr, aber äh, zu der Zeit 94, als wir anfingen hier, äh, war ich rank und schlank. Und äh, irgendwie konnten sie sich dann doch mit dem Gedanken anfreunden, dass das, ja ein Bäcker, der arbeitet ja, äh, sage ich mal, ziemlich hart nachts und äh, na, das sind dann schon muskulöse Herren, die da in der Backstube stehen, weil äh, das ein harter Job ist, ganz einfach. Ne? Und dann haben die gedacht, naja, dann nehmen wir mal den Franke. Ne?
8: <lacht> und hast du am Anfang an den Erfolg geglaubt oder war das am einfach mal so ein Versuch, äh, so eine
2: tägliche Serie in der Form zu machen? Ja, ich hatte meine Feuertaufe bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da habe ich einen äh, Entertainer äh, gespielt mal, äh, der erstreckte sich über äh, fünf Folgen und äh, insgesamt hatten wir dafür für diese fünf Folgen zwei Drehtage als Entertainer. Das heißt, er leitete eine Show und das äh, äh, war, ich sage mal, für mich als Schauspieler so ein bisschen die Feuertaufe, was man äh, leisten kann in so kurzer Zeit, ja. Und ja, als dann unter uns äh, auf mich zukam, dachte ich, na schlimmer kann es nicht werden. Ne? <lacht> und äh, es war überhaupt nicht schlimm. Man muss sich natürlich erstmal daran gewöhnen, äh, einen gewissen Rhythmus, einen gewissen Lebensrhythmus und auch äh, Lernrhythmus äh, für sich selber zu gewinnen. Und wenn man das einmal gemacht hat und das Vertrauen hat, dass man das schaffen kann, was da abverlangt wird, dann kriegt man auch äh, ordentlich Selbstvertrauen und äh, dann funktioniert das auch. Ja. Du hast ja auch viele Phasen miterlebt von unter uns, also hat sich ja entwickelt in den 15 Jahren.
8: Gab es zum auch für jeden bei früher immer so Urlaube, wo die Rollen immer rausgeschrieben wurden, wie es bei GTS heute noch ist, was, glaube ich, heute unter uns nicht mehr ist und so. Was sind so Phasen, wo dir so geblieben sind, wo du sagst, da hat sich da was Wahnsinniges verändert in den Jahren?
2: Ja, also ganz am Anfang hat natürlich keiner an den jetzt mittlerweile 25-jährigen Erfolg äh, gedacht, der Serie. Wir haben, uns hier, wir haben hier alle äh, möblierte Zimmer bezogen. Es ja, sollte ja ursprünglich in Berlin gedreht werden. Ja? Also die ganzen ersten Drehbücher waren auf Bahnhof Zoo ausgerichtet. Und als dann aber RTL äh, umzog hier nach Köln, weil die hatten hier Subventionen bekommen, ähm, dann, ähm, ja, dann zog der ganze erste Hauptcast, der in Berlin gecastet worden ist, der zog hier nach Köln. Und wir zogen erstmal wie gesagt, in möblierte Zimmer, weil wir dachten, naja gut, ein halbes Jahr, na, dann ist die Sache vorbei. <lacht> und dann wurden es einige halbe Jahre und äh, ja, wir haben uns dann hier niedergelassen und natürlich gern niedergelassen, weil Köln ist eine tolle Stadt und äh, hier kann man nicht nur gut arbeiten, hier kann man auch gut leben.
8: Ihr seid sogar umgezogen innerhalb von Köln, ne? von
2: Köln-Hürth, glaube ich, ist, und, und dann hier nach Osdorf. Ganz genau. Es gab ja damals überhaupt noch keine Studios hier in, in dem ganzen Kölner Raum, weil die Medienlandschaft noch nicht entwickelt war. Und da fand man in, in Hürth eine alte Tischlerei, die wurde kurzerhand ausgeräumt, eine Holzlagerhalle dabei, die wurden nicht mehr gebraucht und darin die ersten beiden Studios der MMC-Studios, der MMC eingerichtet. Ja? Und da haben wir angefangen. Ringsherum Container für die Büros, und die Holzlagerhalle und, das, wie gesagt, die Tischlerei, die große Tischlerei, das war das Studio. Und das haben wir gemacht bis 2000. Im Jahr 2000 sind wir dann hier in die MMC Studios Kolonium umgezogen.
8: Hast du noch viele Kollegen, wo du gerne zurückdenkst? Es gibt ja Christiane Maybach zum Beispiel, die, ich, die damals ja auch das mitdominiert hat, die Serie. Oder andere Kollegen, hast du da Leute, wo du gerne zurückdenkst?
2: Ja, äh, wenn man so eine Serie dreht, wo man jeden Tag zehn Stunden, sage ich mal zusammenarbeitet, dann braucht man eine gute Atmosphäre. Das heißt, man kann sich eine schlechte Arbeitsatmosphäre gar nicht leisten. Und äh, da werden auch Freundschaften geknüpft und mit der Christiane Maybach, äh, zum Beispiel, also ich will mal sagen, ich hatte Glück, mich konnte sie gut leiden. <lacht> aber es war schon eine Diva, und, äh, aber im positiven Sinne. Ja, die hat hier auch einiges bewirkt in der Serie. Und ich habe sehr gern mit ihr zusammengearbeitet. Mit vielen Kollegen war es manchmal schwierig. Aber das hängt natürlich an dem Druck, den man hier hat, wenn man äh, jeden Tag eine, eine Folge produzieren muss. Heute ist es ja noch mehr. Heute sind es sechs Folgen in der Woche, die mhm. produziert werden. Also da ist der Druck noch ein bisschen größer geworden. Ja.
8: Meine 50 Jahre sind sehr lang, aber ähm, hast du da eine Zeit, wo du sagst, das hat dir besonders Spaß gemacht, auch von der Rolle her, auch von der Geschichte her?
2: Ja, es gab mal äh, eine Phase, da bin ich auf meinen alten Schul Freund getroffen, mit dem habe ich dann Survival-Touren gemacht. Das war sehr witzig, der hatte einen Ferrari und ich habe dann teilweise Brötchen mit dem Ferrari ausgeliefert. Das war eine spannende Geschichte damals um meinen Schulfreund Walter, kann ich mich noch erinnern, das ist aber schon ewig her. Aber das war so eine spannende Phase, aber eigentlich macht es immer Spaß. Man hat immer, man ist zwar die Figur, die eine Rolle aber man hat ja immer neue Geschichten ja? und man kann die Figur richtig ausloten. Man kann da nach oben, nach unten, gibt es da viele Amplituden, die man ausleben kann. Äh, weil ich werde oftmals gefragt, ist das nicht langweilig, über 15 Jahre eine Figur zu spielen? Aber das ist es nicht, weil, äh, wie gesagt, äh, eine Figur kann, wenn man sich Mühe gibt, viele Gesichter haben. Und das ist der eigentliche Spaß an der Sache. Du bist ja eigentlich heute noch immer trotzdem noch
8: verbunden mit uns, weil du führst ja immer noch heute durch die Studios hier. Ist es immer noch jeden Samstag?
2: Ja, mindestens. mindestens ja. <lacht> also mehr. Das ist in, in den Jahren jetzt gewachsen. Ich mache das jetzt schon auch. Äh, zehn Jahre mache ich das jetzt schon. Und äh, das hat sich rumgesprochen. Und äh, die Unter-uns-Fans, die kommen natürlich aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, nehmen das wahr, weil ich äh, der Einzige bin, der auch mal in ein Unter-uns-Studio rein darf. Also das heißt mit, mit den Gästen. Ne? Mhm. Und äh, wir nutzen dann die Tage mittwochs und freitags, äh, weil dann nur mit einem Team, äh, einem Drehteam äh, gedreht wird. Mhm. Und dadurch ist ja immer ein Studio frei. Und das gibt äh, mir, das gibt uns, also mir mit meinen Gästen die Gelegenheit, mal in ein Unter-uns-Studio reinzugehen mhm. und da zu gucken. Und das nehmen die Leute natürlich sehr gerne, äh, sehr gerne wahr
8: gibt es auch mal viele Überraschungen bei den äh, Kunden. Ich habe es vorhin selber erlebt, wir haben hier so ein Bändel gerade hier, weil wir hier rumlaufen und da haben sich auch eben einige gefragt, ja, kann man in der Schule jetzt nicht rein und wo sind dann die Räumlichkeiten? Wir wollen jetzt da hinten in den Innenhof reinlaufen. Sind die Leute dann überrascht, dass es dann wirklich also einfach Studios sind? Ich habe immer gehört, nach Lindenstraße heißt es immer, dass Leute einziehen wollen sogar. In der Lindenstraße gab es auch mal, dass, dass, der, dass, dass du dir Träume <lacht> platzen lassen musstest.
2: Ja, bei den Führungen nicht. Die Leute sind sehr dankbar, weil wir, weil ich sie wirklich, wirklich hinter die Kulissen führe und wirklich mal die Sache von hinten zeige, wie das, wie es aussieht. Also wenn wir bei Let's Dance da lang gehen, wo die Moderatoren auch äh, sich vorbereiten und so weiter, sind das natürlich Einblicke, die man normalerweise auch als normaler Zuschauer äh, nie bekommt. Mhm. Äh, also Leute sind da sehr dankbar und äh, es ist manchmal überraschend, was möglich ist. Also wir schauen auch manchmal beim Drehen zu, ne? das mhm. ist auch mal möglich. Aber ich kann es natürlich nicht bei jeder äh, Führung garantieren, weil es hängt immer vom Ablauf äh, der Dreharbeiten hier ab.
8: Was ganz anderes, die Andrea Bricks spielt jetzt mittlerweile bei Unter uns mit, ich habe gesehen, du hast auch mal bei den Stachelschweinen, äh, bist auch aufgetreten, hast du da was mit ihr zu tun gehabt damals? Ja, na sicher, <lacht> wir haben zusammen
2: gespielt <lacht> ja. und das war sehr überraschend, als die Andrea hier plötzlich äh, bei Unter uns auf der, gesagt, oh, was machst du denn hier, na spiele hier die Oma. <lacht> Ja, es also, fand ich sehr witzig. Ähm, die Andrea Brix war verheiratet äh, früher mit dem äh, Ulrich, äh, der war Gesellschafter bei den Stachelschweinen ne? mhm. und sie war die Frau und hat natürlich, sie ist ja Schauspielerin, hat da äh, natürlich auch bei manchen Programmen, nicht überall, nicht immer äh, mitgespielt und daher aus der Berliner Zeit äh, kenne ich sie halt. Ja. Machst du aber noch Kabarett oder juckt es dich in die Richtung, mal wieder was zu machen? Äh, nein, ich bin, äh, ich bin ein guter Schauspieler, das kann ja, ich mit Fug und Recht sagen. Aber für die Kabarettisten bin ich eigentlich der zuverlässige Stichwortgeber. Also ich bin nicht der, der klassische Comedian, äh, aber die Kabarettisten können sich äh, auf mich verlassen. Ich habe immer das saubere Stichwort für sie bereit. Das hat damals auch den Wolfgang Gruner in, in Berlin bei den Stachelschweinen, hat das, äh, äh, sehr, das hat er sehr gemocht an mir, äh, dass ich sehr zuverlässig war und, und er dann zack seine Pointe draufsetzen wollte. Heute nicht mehr Kabarett, ich habe Spaß an Figuren, an, an verschiedenen äh, Figuren. Ich habe auch eine Figur im Hinterkopf, die ich jetzt im Moment äh, vorbereite, äh, kann ich vielleicht schon verraten. Doch, das ist schon soweit gediehen. Also ich werde äh, den Vater Rhein personifizieren okay. und er hat ja eine jahrhundertealte Geschichte. Also ne, geht in der Schweiz los bis Niederlande, wo das Delta ausläuft. und äh, über viele, viele Jahrhunderte, man muss eigentlich sagen über Jahrtausende. Und ja, der Vater Rhein, der hat ja schon alles gesehen, was rechts und links am Ufer passiert ist. Der hat sein Bett verlagert, weil er Rücken hatte. Ne? <lacht> <lacht> und äh, ja, also äh, das ist eine spannende Figur, die ich im Moment gerade aufbaue. Ich werde am Ende des Jahres damit äh, rauskommen und das ist auch eine, eine Figur, die sehr weitläufig einsetzbar ist. Also ich glaube, als Vater Rhein, der Vater Rhein, der kann in Köln auftauchen, der kann in Basel auftauchen, der kann bei jedem Weinfest dabei sein. Und ähm, ja, das ist, so eine, das ist so eine Herausforderung, die ich mir selber nochmal gestellt habe, wo ich gesagt habe, komm, das wirst du nochmal wissen. Und äh, da äh, werde ich jetzt die nächsten Wochen, Monate äh, damit verbringen, die Figur aufzubauen und zu füllen mit, mit Anekdoten, mit Geschichten, mit mit viel Stoff zu füllen und dann hoffentlich mit viel Spaß zu spielen. Ja, Holger, es gibt auch einen Bezug zu Freiburg. Was man mal in Freiburg gedreht. Ja, richtig. Das war noch vor der Unter-uns-Zeit. Da gab es eine Serie, die hieß Air Albatros. Und äh, Air Albatros habe ich noch mit einem Kollegen ein, ein Gangsterpärchen gespielt, die in Straßburg ein Juwelier ausgeraubt haben und dann von Freiburg aus, vom Flughafen Freiburg, äh, mit einer zweimotorigen Maschine äh, flüchten wollten. Und sind dann aber in der Luft festgenommen worden, weil die Maschine äh, im Sinkflug, sind wir als, als Menschen und alles, was da in dem Flugzeug war, nach oben gestiegen und wurden dann da dingfest gemacht und so. Das war eine schöne Zeit in Freiburg, Siebertle ähm, und, und Gutedel und, äh, äh, das ist auch eine wunderschöne Stadt, wenn man da oberhalb sitzt, äh, wie heißt das Tor, oberhalb, äh, wo die Gaststätte ist, da kann man über, ja, Schwabentor, genau, genau, von da oben, äh, da oben äh, konnte man über die ganze Stadt schauen, den, auf den Sonnenuntergang. Und ich habe Freiburg geliebt, also ich mag es heute Schön, ja. Gut, dann gehen wir nochmal
8: zurück zu noch, so Unter uns nochmal, weil du hast vorhin auf der Bühne äh, gesagt, was dein erster Satz war bei Unter uns, du ja. weißt es noch, was war
2: es? Ja, das, ähm, mein Sohn Chris, also die Roll Rollenname Chris, äh, der kam damals gerade vom Bund zurück, das war in der ersten Folge, er mhm. kam vom Bund zurück und äh, ursprünglich sollte er Bahnhof Zoo äh, zurückkommen, aber das wurde dann geändert okay. halt auf Köln. Und äh, der tauchte im Innenhof auf und dann habe ich gesagt, hey, hallo. <lacht> ja, das, das war, der war der erste Satz, das war das erste Wort sozusagen. Okay. Ja.
8: ja, dann vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu reden. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß. Wieder folgt beim Projekt mit dem Rhein. Wir wohnen ja auch nicht weit davon entfernt, genau. in Freiburg, also genau. weiß auch, Also sind wir auch sehr bewandert. Ja, ja. Vielleicht sieht man sich ja dann mal da. Ja, bin. vielleicht,
2: mhm. klar. Ich wünsche euch auch viel Spaß und vor allem den Zuhörern viel Spaß bei euren Geschichten, die ihr jeden Tag so erzählt. Genau, danke schön. Bitte.
0: Hallo, hier ist Isabel Hertel. Ich spiele die Ute Sink bei unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio 3
12: Wie gefallen euch Easy und Ringo?
11: Das ist ein sehr schönes Paar.
12: Ja, ich find's toll. Ich meine, ähm, ich meine, ich meine, wir leben hier in einer bunten Welt und äh, Mann, 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 Mann und Frau und Frau ist doch egal. Hauptsache mal lieb sich, oder? Das ist, äh, also, ich find, also von daher, ich finde es gut.
4: Mega gut. Die finde ich auch gut.
1: Die finde ich klasse. <lacht> ja. Gut. Sehr gut. Ja. ja. Gut. Gut. Jeder Welche ja.
3: Weltoffen, das sind Themen, die die Leute eigentlich brauchen. Ja. Ja. Auch sehr, sehr
9: gut. Ganz gut. Ja. Die sind süß, die
1: zwei. Die sind total niedlich, also echt total geudig die beiden. Würden auch im Echtleben so. gut zusammenpassen, aber der, ähm, Lars Steinhöfe hat ja einen anderen Freund in echt. Hallo, hier ist Stefan Bocklemann. Ihr kennt mich vielleicht aus der RTL-Serie unter uns. Dort habe ich 16 Jahre den Malte Winter
8: verkörpert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Jetzt stehen wir hier beim Fan-Treffen im 16. von unter uns und uns gegenüber steht Lars Steinhöbel, der Easy Winter. Hallo Lars! Hallo! Hallo, wie geht's denn dir mit dem
4: äh, 16. Fantreffen? Wie oft warst du schon dabei? Ähm, ich bin im März 15 Jahre dabei. Ich glaube, das ist mein 14. Tatsächlich, weil das erste Mal habe ich aussetzen müssen, weil ich da noch nicht on screen war. Und deswegen denke ich, dass es jetzt mein 14. ist. Oh, nee, 13. Ich kann nicht mehr rechnen.
8: Ja, und ähm, wie geht es denn mit, mit so einer hohen Zahl, 25 Jahre unter uns, ähm, ist das doch schon ein riesen Ding. 100, habt ihr auch viele ehemalige Kollegen getroffen und so weiter. Was ist das heute für ein Fest für dich?
4: Ja, für mich ist ein Fan Treffen immer ein Fantreffen. Ich finde es schön, dass äh, nach 25 Jahren so ein Jubiläum stattfindet, für die Fans auch ein kleines Gimmick gemacht wird, ähm, viele Leute von früher, die in der Serie auch mitgespielt haben, zu sehen. Ja, das ist, das ist ganz nett für die Fans, die haben mich gerade auch schon unterhalten, das, das kam sehr gut an. Wie geht es denn momentan mit deiner Rolle? Da ist ja der doch jetzt einiges schon durcherlebt, also auch als, als
8: Figur mittlerweile. Also hat es fast Vater eigentlich jetzt gewesen und ging das Thema und so weiter. Es also werden sehr viele Themen jetzt eigentlich angesprochen, auch wie, wie der Partner damit umgeht und so weiter. Ähm, ja, wie geht es denn mit der
4: Rolle und hast du da ein bisschen mitreden können? Fragt man dich da auch ein bisschen? Ja, also ähm, man fragt nicht. Äh, man sagt einfach, was man sich wünscht. Und äh, der Timothy und ich hatten ja generell einen Wunsch, ähm, zu dem es jetzt demnächst auch kommen wird. <lacht> also in der Vorschau, in der Vorschau, in Sechs-Wochen-Vorschau ist es eh schon drin, also äh, Ringo und Easy verloben sich. Ob es dann aber zur Hochzeit kommt, ist mal wieder eine ganz andere Sache. Manche Paare sind ja auch drei Jahre lang verlobt, ne? aber äh, sie werden sich auf jeden Fall verloben. Was schon mal ganz gut ist, also das zu thematisieren und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal in naher Zukunft zur Hochzeit kommt. Und äh, vielleicht auch äh, die von mir vorgeschlagene Adoptionsgeschichte, die fand ich auch sehr spannend und wichtig tatsächlich. Ähm, gucken wir mal. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Hier war doch jetzt letztens beim CSD in Köln auch wieder auf dem Wagen drauf. Es gab einen eigenen RTL-Wagen ja. mit Kollegen von anderen Firmen. Genau, also ähm, RTL hatte einen Wagen auf dem Kölner CSD von GZSZ, alles was zählt, von den ganzen Serien Guten Morgen Deutschland ähm, waren Gesichter dabei und haben sich eingesetzt für die Community und ähm, das war das war sehr gut und wir hatten große Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben ähm, ja, kleine Gimmicks auch verteilt an die Leute, die, die ganz witzig waren. <lacht> also was ich am witzigsten fand war, ich finde es gut immer, dass Kondome verteilt werden, generell finde ich es gut. Ähm, aber dann stand dann so drauf, für deine Cobra, so für Cobra 11. Weißt du, das ist auch eine RTL-Serie oder ähm, stand auf dem Kondom drauf, das ist alles, was zählt. So, weißt du, um so ein bisschen Werbung zu machen, das, das fand ich ganz süß. Ähm, ja, ähm, ist eine große Party natürlich, man sollte aber trotzdem das Wesentliche nicht aus den Augen lassen. Ja,
8: wie geht es denn allgemein mit der Stimmung? also Wir haben jetzt auch jetzt wir haben vom Kölner CSD berichtet, auch von Frankfurt und so weiter. Aber auch zum Beispiel von Pirna. was ja, was ja Sachsen liegt ganz tief und die haben ja welches Problem. Die werden teilweise angegriffen, äh, noch immer von Rechten teilweise. Also man irgendwie ist man doch noch nicht so ganz sicher, dass alles so
4: durch ist im Endeffekt. Ja, ich weiß nicht, ähm, wenn Sachsen da so ein Problem hat, dann muss man... Ähm an die Ordnungshüter sich wenden, dass da mehr Schutz äh, den ähm, sagen wir mal, vermeintlichen Minderheiten gegeben wird. Ich weiß nicht, was in Sachsen los ist oder ob sich da jetzt noch demnächst was ändert. Ähm, sollte es, weil sonst grenzt sich Sachsen als einziges Bundesland von den anderen ab und das wäre ja ein bisschen schade. Ne? Mhm. Aber was Positives? Du, du hast in der Öffentlichkeit schon gesagt, du hast einen Freund, bist da jetzt glücklich gerade im Moment und ihr habt dich per Instagram irgendwie kennengelernt, habe ich gelesen. Genau. Ja, ähm, es war ganz witzig, weil äh, ich hatte ihn bei Instagram gesehen, er wurde mir vorgeschlagen auf der Startseite und dann dachte ich, ja, ja eigentlich ganz süß. Ähm, dann hat er mich angeschrieben, wegen irgendwie ich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was, das ist so surreal gewesen. Ähm, und dann kamen wir so ins Gespräch und dann dachtest du, ja, warum nicht? Und dann hat er gesagt, ja, er kann ja mal nach Köln kommen und dann war das für mich so, oh je, oh Gott, ich glaube, das wird ein Date und ich bin ja sowieso nicht so der Dating-Mensch, weil dann, ich mache mir immer so selber Druck. Ich sitze dann vor dem Menschen und sage so, ja, was könnte ihn interessieren? Und dann sage ich, ja, ich bin der Lars, meine Hobbys sind das, ich mache das. Das hat immer so ein strangees Gefühl. Ich bin eher so ein Mensch, der irgendwie, weiß nicht, in eine Bar geht, offen mit seinen Freunden und dann jemanden kennenlernt und dann kann man gucken, ob man sich irgendwie channelt oder ob man, ob man sich versteht und dann für einen anderen Tag was zu zweit ausmachen ähm, aber äh, das wollte er mir nicht gönnen, hat gesagt, nein, wir treffen uns zu zweit und äh, so sieht's aus und dann haben wir es getan und äh, für mich stand relativ schnell fest, dass das jemand ist, den ich sehr gerne in meinem Leben haben möchte. Und er kannte dich vorher noch gar nicht? Also gar keinen Bonus gehabt eigentlich in der Hinsicht? Nee, er kannte mich tatsächlich wirklich nicht vorher. Ähm, wir hatten auch so ein bisschen geschrieben und äh, das Witzige war, als er dann gefragt hat, so ich glaube nach einer Woche, ja, was machst du eigentlich beruflich? Ähm, habe ich dann gesagt, naja, ähm, ich wollte halt lustig sein. Ich verkaufe meinen Körper und das fand er dann irgendwie nicht so gut, weil er das irgendwie nicht verstanden hat und meinte dann so, äh, okay, gut, dann ist jetzt hier Schluss. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr weiter. Ich so, hä, wieso denn? nicht? so, also, naja, nicht, dass du jetzt Pornodarsteller bist oder so. Ich so, nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich spiele einfach nur in einer täglichen Serie mit. Das sollte einfach nur ein Witz sein. Aber äh, ja, das war unsere erste Anekdote und die ist eigentlich ganz süß. Ja, Super, Ja, dann wünschen wir dir viel Glück und
8: natürlich auch weiterhin als Easy Winter und ja. alle anderen Projekte, die du machst. Vielen Dank für das Interview und halt
4: noch gut heute durch bei dem Fan-Treffen. Dankeschön, schönen Gruß an euch in den Süden.
6: Hallo, ihr Radiohörer der schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Kossuter, ich spiele den Valentin Huber unter uns und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet. <lacht>
1: Hallo, ich bin der Kai Neul und ich spiele den bei unter uns. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Hört zu!
8: Ich freue mich auch, eine eigentlich ehemalige von unter uns äh, zu treffen, eine ganz vorerfolgende Schauspielerin, Maria Kempken. Die hat die Leonie Weidenfeld gespielt und zwar die zweite, es wurde ja ausgewechselt. Ähm, ja, Sie kommt aus einer Schauspielerfamilie, habe ich gesehen. Der Vater war ein Staatsschauspieler gewesen. ein Großvater. Mein Großvater, Großvater sogar. Oh, der Großvater sogar. Und die Mutter auch Schauspielerin und Entertainerin und ja, du natürlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei der Schwulenwähler, Maria Kempten.
11: Hallo, ja, schön, danke für die Einladung.
8: Ja, sehr gerne. Ja, bist du das erste Mal seit deinen Dreharbeiten jetzt hier wieder im Studios oder bist du schon öfters hier gewesen mal wieder?
11: Nee, ich bin tatsächlich jetzt das erste Mal hier. Ich habe ja 2015 aufgehört, das heißt jetzt vor vier Jahren und äh, ja, ich merke auch, es ist ganz aufregend, weil auf der einen Seite kommt es einem vor wie gestern, weil man hier einfach tagtäglich Zeit verbringt und ein Stück Geschichte irgendwie selbst auch schreibt. Und ja, äh, ich war ein bisschen aufgeregt, aber es ist total schön, gerade die Kollegen alle immer wieder zu sehen, zu treffen. Und ich finde das Fantreffen überhaupt nicht ganz toll, dass es gemacht wird. Also für die Fans ist das super.
8: Ja. Finde ich auch, auf jeden Fall. Und äh, ja, du bist ja damals unter uns so reingekommen, eigentlich durch eine Vertretung, eigentlich eine andere Kollegin ist ausgefallen, die äh Sarah, Sarah Stock damals und so. Stock, war das dann schwierig für dich eigentlich, in die Rolle reinzuschlüpfen, weil du von einer Kollegin es übernehmen musstest? Oder wie, wie geht man überhaupt dann sowas ran?
11: Also generell ist es natürlich schon nicht so einfach, eine Rolle zu ersetzen oder eben quasi da umbesetzt zu werden, weil die Rolle natürlich schon ein bisschen vorgeformt ist. Man kann also nicht so ganz selbst alles entwickeln. Am Anfang, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen schade und macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber tendenziell hat man einfach, oder hatte ich, eine sehr, sehr große Unterstützung von der Produktion, von den ganzen Kreativen im Haus. Ähm, also die wirklich gesagt haben, okay, das ist die Figur, das war sie vorher, wir wollen jetzt einen ganz klaren Bruch auch in der Figur erzählen. Also die war weg, die war im Gefängnis, sie hat irgendwie richtig Scheiße erlebt und jetzt kommt sie zurück und ist ein bisschen ein neuer Mensch. Das hat es mir natürlich erleichtert und ähm, ja, von daher bin ich so reinge reingesprungen, wie du, wie du schon gesagt hast.
8: Und ein bisschen Erfahrung, hattest du bei Alles, was zählt, war das dasselbe Schicksal schon mal <lacht> geschenkt?
11: Richtig, also bei alles was zählt, das da war ich ja wirklich so eine richtig klassische Schwangerschaftsvertretung für die Julie damals. Und ähm, ja, das war tatsächlich irgendwie ganz, ganz, ganz cool, weil man wusste ganz genau eben so von Tag A bis Tag B, äh, was quasi so grob passieren wird. Ähm, und die Rolle gab es natürlich schon deutlich länger. Also die Lena bei Alles, was zählt, ist eine viel festere Figur schon, die etablierter war. Da war es zum Beispiel relativ einfach für mich reinzuspringen, weil die Figur schon so klar war. Hier ähm, gab es die noch nicht so lange, ich weiß gerade gar nicht genau, wie lange, ich glaube sogar nur ein paar Monate. Deswegen war die sehr frisch und war noch gar nicht so richtig fertig, sage ich mal. Und ähm, genau, aber bei Alles, was zählt, da war es tatsächlich relativ easy und auch ganz cool, weil es war eine schöne Rolle auch.
8: Hast du noch gute Erinnerungen unter uns? Gibt es Sachen, wo du gerne dran zurückdenkst?
11: Total. Ich fand das hier ein sehr familiäres, ähm, eine sehr familiäre Atmosphäre. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Und ähm, eigentlich war wirklich der, für mich der tägliche Betrieb war ganz toll. Also ich fand es schön hier, man hat seine Garderobe, da sind so seine Sachen, man hat seinen Ablauf, ähm, genau die Leute, auf die man sich freut. Also ich hatte mit Milos einfach einen ganz tollen Spielpartner. Gegen Ende habe ich mit Patrick viel gedreht, was total schön war. Also ich habe wirklich, ja, vor allen Dingen die Menschen und der Umgang miteinander fand ich schön.
8: Ähm, da haben wir gesehen, du hast momentan was ganz anderes, nämlich eine Webcomedy-Serie. Einfach Maria. Was ist denn das? das können wir bei Facebook, glaube ich, sehen, ne?
11: Richtig, meine erste eigene Serie, einfach Maria, ist, wie du sagst, eine Webserie, ist quasi ein Webformat, format sind kurze, kleine Folgen, die erste Staffel wurde jetzt gedreht, zwölf Folgen und da geht es um Maria, so heißt unsere Figur in der Serie, Marias Leben und in dieser ersten Staffel um Suchen und Finden ist Mr. Right.
8: Also bin ich jetzt wo genau, also ich, ich gehe zu Facebook und...
11: Also das Einfachste ist eigentlich sogar, man kann auf der Seite einfachmaria.de, das ist das Allereinfachste, ansonsten ist es sehr exklusiv eben auf Facebook, weil es noch quasi mit weiterem Content, wie es halt im Internet ist, ganz viele Videos, ganz viele Fotos, noch drumherum um die Serie, findet man es auf der Facebook-Seite, www.facebook.de-einfachmaria.serie.
8: Alles klar, Wie wollen mal nachschauen und was ich auch gesehen habe, du bist auch sehr engagiert und du bist auch, setzt dich ein für Viva con Agua, was ist das denn?
11: Viva con Aqua ist eine ganz tolle Organisation, die sich für Wasser für die Welt einsetzt. Denen ist eben sehr, sehr wichtig, dass gerade auch in, ich sag mal, Entwicklungsländern, zum Beispiel Äthiopien, dass dort Trinkwasser oder überhaupt sauberes Wasser für jeden zugänglich ist. Weil das ist ja leider... Zum Beispiel auch durch Firmen wie Nestle, ich sage es gerne, äh, nicht unbedingt selbstverständlich. Und die setzen sich eben dafür ein, dass Brunnen gebaut werden, ähm, dass die Leute tatsächlich zu Trinkwasser, zu sauberem Trinkwasser vor allen Dingen gelangen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Organisation. Die sitzt in Hamburg und ähm, die versuchen wirklich durch sehr, sehr viele Projekte da ganz viel zu
8: machen. Und setzt sich auch noch einen, habe ich gesehen, für Kultur und Kultur, äh, familieneigenen Kulturverein, Rote Bühne, wo deine Mutter, glaube ich, das Ganze leitet.
11: Genau, richtig. Meine Mutter, wie schon auch gesagt, selbst Schauspielerin, Entertainerin, hat in Nürnberg eine Kleinkunstbühne etabliert und hat da eben diesen Kulturverein Rote Bühne, Theaterrote Bühne, ins Leben gerufen, jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und versucht da natürlich auch Kunst und Kultur in Nürnberg so ein bisschen zu pushen. Und familiär bedingt unterstütze ich das natürlich auch, wo ich kann. Das heißt, ich spiele dort regelmäßig, ich trete regelmäßig auf. Klar, weil die Leute mich kennen, das quasi pusht ein bisschen das kleine Haus und ja, das ist natürlich ein, ein, ein ganz tolles Privileg auch für mich, überhaupt in meiner Familie so, so einen Kulturverein zu haben, weil ich das toll finde.
8: Ja, also viel zu tun. Schön, dass wir dich heute getroffen haben. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Jetzt geht es nochmal zurück zum Fanfest oder ist es jetzt rum für dich schon? Ne? Bitte.
11: Also ich werde auf jeden Fall gleich nochmal eine kleine Runde drehen. Ich muss noch ein paar Kollegen Hallo sagen. Die habe ich jetzt nur über die Ferne gesehen. Und äh, genau, ich glaube, wir haben im Haus auch noch ein paar Interviews. Also wenn man schon mal da ist, muss man das ja ausnutzen. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Danke
8: dir. Das war Maria Kempen, die Leonie Heidenfeld bei Unter uns gespielt hat.
1: Hallo, hier ist Stefan Bocklemann. Ihr kennt mich vielleicht aus der RTL-Serie Unter uns. Dort habe ich 16 Jahre den Malte Winter verkörpert. Und ihr hört die
3: schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss. Ich spiele den Henning Fink bei Unter uns. Und ihr hört zurzeit die schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
8: Tag 1 nach dem Fantreffen 2019 bei UNTER UNS, und wir sind nochmal in die Studis zurückgekommen und sprechen mit der Isabel Hertel, der Ute. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, voll schön, dass ihr nochmal gekommen seid.
8: Gerne, und dass ihr erholt schon von dem Fantreffen?
0: Ja, eigentlich ist es ja so, Erholung kann man nicht sagen, weil es eigentlich immer ein schöner Tag ist, aber natürlich zieht es sich hinten raus immer ein bisschen, aber es liegt natürlich auch daran, dass man allen ein Autogramm und ein Foto und sowas geben will und ähm, da muss man, finde ich, schon durchhalten, wenn so viele Leute einmal im Jahr kommen.
8: Und du warst ja gestern zum ersten Mal die Dienstälteste, weil die Peter Brosse gleich da war. Wie war es denn gestern? Du warst ja eigentlich diejenige, du warst diejenige, wo alle, glaube ich, kannte dann auch, die da waren.
0: Ja, nicht in die offene Wunde, bitte. <lacht> nee, habe ich tatsächlich gestern, ist mir noch nicht so bewusst, habe ich gestern nicht drüber nachgedacht. Mir war schon bewusst, wie viel Kollegen ich erlebt habe oder erleben durfte in den 25 Jahren. Das ist mir gestern nochmal bewusst geworden. Ja, ich bin tatsächlich die Dienstälteste, das... Ist ein krasses Gefühl, aber überhaupt nicht irgendwie negativ behaftet, weil ich bin so gerne diese 25 Jahre hier und wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich sagen, komm, wir packen einfach nochmal 25 oben drauf, weil die Zeit geht auch so schnell vorbei und man hat so viele coole Leute kennengelernt und überhaupt so viele Leute kennengelernt. In welchem Beruf lernt man so viele Leute kennen und ja, kann mit denen arbeiten und auch so ein bisschen kreativ arbeiten und so. Also das ist eigentlich eher ein positives Gefühl.
8: Und gab es besonders ähm, angenehme Begegnungen aus den letzten Jahren, die gestern da waren?
0: Ich fand es total schön, dass Tatjani Katranzi da war. Ich habe ja die Liste vorher gar nicht gesehen, wer alles kommt. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Das
8: war die Jennifer, ne?
0: Genau, Jennifer Turner. Dann ähm, fand ich natürlich so toll, dass Silvia Agnes Muck kam, ähm, die die Laura Böhme gespielt hat. Da habe ich mich mega drüber gefreut, weil wir Mädels haben früher ganz in den Anfängen wirklich viel zusammen gemacht. Ähm, und ich habe mich natürlich gefreut über Sebastian Kolb, der den Marc gespielt hat, den Bösen, weil das, äh, auch wenn man es nicht denkt, so ein mega lieber Kollege ist. Und das ist halt noch nicht so lange her, der war ja gerade erst bei uns, aber da, darüber habe ich mich auch gefreut, den nochmal zu sehen.
8: Und das große Jubiläum ist dann Ende November. Gibt es da eigentlich was Größeres? Weißt du da schon was drüber oder ist das noch unbekannt?
0: Also ich glaube, ich glaub, es ist nicht geheim, weil wir das alle mega geheim halten müssen. Also es wird auf jeden Fall was geben. Aber ich glaube, dass es organisatorisch einfach noch nicht so weit ist, beziehungsweise vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig. Also wir haben noch keine... Infos, Also wir wissen selber nicht, wo es stattfindet und wie groß es wird. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ groß wird, ähm, weil 25 Jahre, das ist ja schon ordentlich. Aber äh, wie gesagt, wir sind ja manchmal selber so, dass wir erst kurz, wirklich, wirklich kein Witz, wir erfahren es manchmal selber erst kurz vorher und denken dann so, Huch, oh, okay, nächste Woche schon, alles klar. Aber ich denke mal, so man, also wir als Mädchen werden bestimmt noch mal einkaufen gehen davor, damit die Klamotte abends stimmt.
8: Ja, und wie geht's denn der Ute momentan? Der hat jetzt eine neue Liebe gefunden, ja, den Benedikt Huber. Wie geht's denn dem mit der Geschichte? Ich glaube, sie kommt ja ganz gut an bei den Fans, obwohl am Anfang viele gedacht haben, oh, ob das
0: passt. Also ich persönlich habe ehrlich gesagt, wir kriegen einen Shitstorm nach dem anderen ab, weil das will keiner sehen, aber das war gar nicht so. Die fanden es von Anfang an irgendwie spannend und witzig. Mir geht es genauso. Ähm, ich liebe diese Geschichte, weil es einfach so eine ungleiche Geschichte ist. Und äh, dadurch ist die witzig und spannend und nicht langweilig. Und äh, das finde ich super gut gelöst von den Autoren. Also dickes Lob. Und ich glaube, auch Ute geht es ganz gut. Also ich finde, was ganz toll ist, ist, dass Ute eine sehr ihre starke Persönlichkeit zeigen kann, sich nichts gefallen lässt und den Typen trotzdem liebt. Und ähm, das finde ich toll und wie gesagt, ich glaube, das wird eben auch nicht so schnell langweilig.
8: Und eine andere spannende Geschichte, die ist ja auch Connor und Eva, da ist Uwe ja auch, und auch mit dabei im Endeffekt. Ja, Wie findest du denn die Geschichte für dich?
0: Ich finde die mutig, ich finde das ganz cool, dass wir das Thema angepackt haben, weil sieht man ja auch bei anderen Menschen, ne? Heidi Klum, Tom Kaulitz und so, das ist ein Thema und ich finde auch, das ist wie bei allen Partnerschaften, egal wie die, wie die sind, also Mann, Mann, Frau, Frau, Jung, Alt, Alt, Jung, solange die Menschen glücklich sind, ist doch einfach alles erlaubt. Natürlich ist es für unter uns gewagt, weil ich weiß, viele Zuschauer mögen, dass wenn es gleich bleibt und wenn es positiv bleibt und ich glaube die meisten waren geschockt, dass Till und Eva sich überhaupt jemals trennen. Auf der anderen Seite können wir einfach nicht 50 Jahre immer das gleiche erzählen, das würden die auch irgendwann langweilig finden. Ich finde es ein spannendes Thema, ich finde es cool, die beiden setzen das mega, mega, mega gut um und ähm, ich finde es wichtig, dass wir solche Themen auch mal anpacken, weil die gibt es in der Realität. Ich finde es super gut, dass es die gibt. Ich hatte auch schon mal einen Partner, der war wesentlich älter als ich. Und äh, ich finde immer, solange zwei Menschen glücklich sind und sich wirklich lieben, ist alles erlaubt. Ich finde es nur schwierig, wenn ähm, es halt so aus Spaß passiert und dabei Menschen verletzt werden. Aber es ist nicht ernst gemeint. Also es geht nicht um Liebe, sondern es geht jetzt einfach nur um, ist egal, wir gehen jetzt mal miteinander ins Bett, ob jemand verletzt ist oder nicht, dann finde ich es kacke. Aber dann finde ich es auch kacke, wenn sie gleich alt sind.
8: Hm. Und ein anderes wichtiges Thema, was auch gerade angesprochen wird, ist, geht auch ein bisschen in die Reihe, wo deine Krebserkrankung damals, das also mit dem Kind damals, jetzt hat der Tobias ja gerade so eine Rolle mit dem Flaggenfall, eigentlich auch so ein spannendes Thema, was gerade angepackt wird, was auch ein Wagnis eigentlich war, oder? Ja.
0: Also ich, wie gesagt, ich muss da nochmal echt den Mut loben. Ich finde es super, dass wir solche Themen mittlerweile anpacken, ohne Angst. Man sieht, wie gut es bei den Leuten ankommt, gerade auch bei den Betroffenen, weil das ist ja so ein bisschen die Sorge, die man immer hat. Ne? Man stellt etwas dar, eine Krankheit oder irgendwelche negativen Dinge, die passieren. Und dann denkt man so, ja, eigentlich ist man ja gesund und man spielt das nur erstens die Frage, spielt man es gut genug, sodass es glaubhaft ist? Und zweitens, wie kommt das bei Menschen an, die das leider selber erleben mussten? Finden die das ätzend, dass wir sowas nur spielen? Und ich bin sehr froh, dass es genau umgekehrt ist, dass die froh sind, dass wir das Thema anpacken, dass das Thema benannt wird, also dass es überhaupt zum Thema gemacht wird. Die Reaktionen sind mega und der Patrick, also Rolle Tobias, hat ja gestern auch zu Recht den Preis bekommen, weil ich finde, er macht es großartig und mit allem Respekt für, für diese Geschichte und das hat er echt verdient.
8: Ja und heute ist noch ein großer Drehtag vor dir?
0: Wir drehen heute Mitte August Halloween. Wup, wup. Ähm, ich freue mich äh, total. Hi, Schnicki, das ist unsere Chefautorin. Juhu. Ähm, auf jeden Fall, das ist immer äh, witzig, beziehungsweise es ist auch anstrengend, weil es sind halt alles Massenszenen, ne? findet ja immer im Schiller statt. Viele Komparsen, viele Kollegen, da ist man am Ende des Tages relativ platt. Aber ich bekomme heute, ich darf noch nicht mehr verraten, ein Spezial-Make-up. Äh, das dauert drei Stunden gleich. Und ich bin total happy, dass ich das bin, die das kriegt, weil es war eigentlich erstmal nur so ein Scherz. Und dann habe ich gesagt, oh, fände ich eigentlich ganz cool und jetzt dürfen wir es machen. Bin ich bin gespannt. Also wir werden auch ein paar Fotos nachher schießen. Aber die darf ich, glaube ich, auch erst dann posten, wenn Halloween ist. Und ja, es wird ein krasser Tag, aber ich sage mir dann vorher immer, irgendwann müssen wir es ja drehen. Ne? Also drehen wir es halt heute.
8: du Halloween schon beim im Schiller? Ich glaube noch nicht, oder? Ist, oder ist, in den letzten Jahren war noch nichts...
0: Doch, ich glaube, es war schon mal, aber es kann sein, dass wir es nicht so riesig erzählt haben. Aber da wir ja äh, hier in Köln drehen und die Serie auch in Köln spielt, habe ich immer so das Gefühl, die nehmen bei Schiller, an der Schiller-Alle jede Party mit, weil Köln ist ja so ein bisschen Partyhochburg. Und äh, von daher wird es eh eine krasse Staffel, weil es kommt noch Weihnachten, Silvester, Karneval. Elfter, Elfter nicht zu vergessen. Und ja, von den Highlights zum Jubiläum brauchen wir gar nicht zu reden, da habe ich eh nichts verraten. Aber das wird auch richtig krass.
8: Alles klar, dann sind wir sehr gespannt, dann wünschen wir dir heute ja, viel Kraft für den Tag auch und auch trotzdem auch viel Spaß heute und wir sind gespannt auf die Maske dann. Dankeschön.
0: Ich danke euch, bis bald. Bis bald.
8: Hallo,
3: ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns und ihr hört gerade die
12: Spulewelle bei Radio Dreieckland.